0: Une startup, c'est l'antithèse de ce que tu fais dans un grand groupe où tu es très habitué à avoir des, des, tu vois, tu fais des recours très bien construits, très bordés avec les risques, les opportunités, le plan d'action à trois ans, etc. Dans une startup, up c'est pas l'inverse, mais tu as un objectif qui est très clair. Tu as une feuille de route, mais tu sais qu'en fait, tu vas certainement devoir pivoter et changer. Et il y a une prime à être les premiers, aller vite et avancer vite et prendre ses risques, en fait.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Favre, cofondatrice de Spring, la marque qui réinvente la lessive et les produits de la vaisselle. Salut Laure Salut géant. Alors Laure, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comment t'as fait On a été mis en relation par Naomi que j'ai rencontrée lorsqu'elle travaillait à la Fédération Française de Tennis et qui est aujourd'hui Brand Manager chez Spring. Ton histoire, c'est celle d'une femme qui a débuté comme commerciale dans un grand groupe SC Johnson. D'abord sur le terrain, puis au siège, tu as tenu des missions et rôles de marketing, de chef de produit de catégorie manager pour des marques connues comme K2R ou Canard VC. Puis tu as rejoint Soigna, toujours pour des marques d'entretien de la maison. Et là, tu t'es rendu qu'avec peu de moyens, tu arrivais à faire de très belles choses. Tu as pris goût à ce côté intrapreneuriat et finalement, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat cette fois avec plusieurs associés, dont un de tes anciens prestataires. Pourquoi Bien tout simplement pour faire bouger les choses après avoir évolué 20 ans sur un marché qui, à tes yeux, ne bougeait pas assez. Ainsi est née la marque Spring et ton souhait de dépoussiérer ce marché en le digitalisant notamment. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de rentrer dans le détail, dans tous ces sujets passionnants. Et pour cela, nous allons revenir sur ton parcours en trois grandes étapes, trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer du grand groupe sécurisant euh, et pour passer à, à l'entrepreneuriat risqué comme on dit. Deuxième étape, c'est comment tu as fait pour valider le modèle économique qui consiste à digitaliser le marché traditionnel des produits d'entretien Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire Covid-19 et quels impacts sur ton organisation ou ton activité Ok pour toi
0: Allez, super
1: Super Écoute, avant de commencer de rentrer dans la première partie, est-ce que toi tu peux nous présenter Spring en quelques
0: mots et quelques chiffres Ouais, avec plaisir. Bah déjà, merci beaucoup pour ton invitation et euh, je suis ravie de pouvoir euh, t'en dire un peu plus sur ce monde merveilleux que celui de la détergence, euh, <rire> puisque c'est comme ça qu'on appelle ce, cette catégorie donc des, des produits d'entretien. Donc, Spring, en deux mots, c'est une marque de euh, e-commerce, de lessive et de produits d'entretien qui sont à la fois clean et efficaces, et vendus directement dans la boîte aux lettres. Oh. Voilà, donc euh, on aura certainement l'occasion d'en parler un peu plus en détail.
1: Évidemment, ok. Et tu as quelques chiffres à nous donner
0: Ouais, avec plaisir. Écoute, euh, donc euh, Spring, on a lancé la marque euh, il y a maintenant euh, 18 mois, après euh, une grosse année, ou 18 mois même de, de préparation de ce lancement. Euh, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes dans l'équipe. Euh, donc, tu l'as dit, on est trois associés, mais au total, on est une quinzaine. Et euh, on vient de fêter notre 10 millionième euh, dose vendue, donc dose de lessive, de, de produits d'entretien vendus.
1: Wow, vous avez fait un cadeau à ce client Il a reçu un truc particulier ou...
0: <rire> Ouais, non mais écoute, voilà, on est hyper content parce que 10 millions de doses en un an et demi, c'est un, c'est un chouette, c'est un chouette c'est achievement. Ouais, ouais, on est très contents,
1: ouais. Ok, bon écoute, super. On va creuser euh, tous ces sujets par, par la suite. Une question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi euh, ce nom Spring D'où ça vient ce nom de marque
0: alors Spring, alors d'abord en fait c'est un, c'est un, un, il y a plein de raisons. D'abord Spring c'est le printemps et, euh, et ça résonne complètement avec notre catégorie de produits hein, puisqu'on parle souvent du ménage de printemps, donc il y a déjà une évocation qui est très directement liée à, 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 nos, à, à notre environnement, à notre univers. C'est la première raison. La deuxième raison c'est que euh, c'est aussi un mot qui est très positif. C'est assez joyeux, le printemps, c'est le renouveau, c'est le bon parfum de, des fleurs, de, de la nature qui reprend, qui reprend vie. Et puis, les marchés des produits d'entretien, en fait, c'est un marché qui est très axé sur le parfum. Donc, c'est un driver qui est très important pour, pour les consommateurs. Donc, là aussi, il y, avait une évocation, il y a une évocation qui est très directement liée à nos produits. Et puis, la dernière raison, c'est que, c'est que Spring, c'est un nom court, c'est facilement mémorisable, c'est relativement facile à prononcer même pour un, un non-anglophone. Euh, et puis, c'est un nom aussi euh, qui est international et qui a la même connotation dans tous les pays. Donc, euh, on a lancé Spring avec pour objectif de, 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 de faire un succès de notre marque en France euh, en priorité, mais on se prive pas de se dire que la marque devrait pouvoir, on espère, aller un jour à l'international et on a une marque qui est, qui est prête pour, pour aller dans, dans d'autres pays d'Europe.
1: Ok, super. Alors, une autre question que, que je pose souvent autour du nom, parce que Spring, tu l'as dit, c'est court, c'est international. J'imagine que vous n'êtes pas le seul à utiliser. Comment ça s'est passé, cette partie plutôt euh, dépôt, de, dépôt de marque
0: eh ben, En fait, quand tu, quand tu lances une marque, tu fais ce premier travail auprès de, de l'INPI, qui, permet, donc, qui est le, l'autorité en fait, de dépôt des marques, en fait, qui regroupe toutes les marques euh, déposées dans, dans les différents pays. Et euh, auprès de l'INPI, on peut vérifier effectivement si la marque est disponible sur notre catégorie de produits. Mmh. Donc, euh, donc, il se trouve qu'en fait, euh, la marque était disponible, d'accord <rire> euh, non seulement en France, mais à l'international. Donc, euh, donc on a déposé la marque et elle, elle nous appartient. Et puis, effectivement, après, c'est une marque qui, euh, en soi, c'est un nom qui est assez euh, communément euh, utilisé. Donc, effectivement, pour tout ce qui est SEO et euh, et euh, recherche sur Google, en fait, euh, on a fait un gros travail de fond aussi pour, que, pour qu'on puisse, euh, écoute, bien ressortir et, et arriver dans, le, dans, les, premières, dans les, premières, les premiers résultats de recherche.
1: Oui, et ce qui explique votre nom de domaine, finalement, l'URL de votre site internet qui est WeSpring.
0: Si WeSpring.com, exactement, parce qu'effectivement, euh, c'est vrai que bah, le, l'URL, pour le coup, n'était pas dispo. Ouais. Et en fait, on trouvait que donc, c'est WeSpring.com, W-E-Spring.com, et on trouvait qu'en fait, il y, y a une idée de collectif, de, d'élan, de... Communauté, euh, ouais. De communauté, exactement. Et, euh, et on, on y reviendra, notamment dans cette première partie. Euh, moi, qui viens des grands groupes et de marques qui sont finalement très loin de leurs consommateurs. Voilà, on trouvait que c'était vachement intéressant d'avoir, de pouvoir surfer, et de pouvoir travailler sur cet élan de communauté autour de la marque. Donc, euh, l'URL est la même aussi sur, sur Instagram, spring
1: pour la même raison. Ok, bah écoute, super. Merci pour, pour cette intro. Je propose qu'on rentre justement dans cette première partie que tu as citée à l'instant. Donc, comment tu as fait pour passer du grand groupe sécurisant d'un point de vue carrière à l'entrepreneuriat dit plus risqué C'est quoi, toi, ton parcours Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à euh, créer euh, Spring
0: Mais En fait, euh, si je me retourne 20 ans en arrière, je pense que j'aurais pas, j'aurais évidemment pas su... Euh... euh, dire dire où j'en serais aujourd'hui parce que je crois qu'en fait euh, c'est je dis souvent en fait que j'ai fait une une lente descente vers l'entrepreneuriat en fait puisque comme tu dis j'ai commencé chez essaye johnson qui est euh, une multinationale américaine euh, avec une quinzaine de milliers de, de collaborateurs dans le monde c'est une grosse entreprise de grandes conso, euh, comme on peut euh, imaginer, euh, comme les Procter Gamble, Nestlé et autres. Donc c'est un plus petit groupe, mais enfin c'est vraiment ce même genre de structure. Et effectivement, j'ai commencé dans, dans des jobs. Euh, toujours, moi, j'ai toujours voulu faire du marketing, ça c'était sûr. Mais euh, la voie, euh, je pense, la voie royale pour moi sur le marketing, c'est d'abord de commencer sur le terrain, parce que euh, parce que quand même ça te rappelle une vraie réalité qui te permet d'être quand même vachement plus intelligent dans l'approche après de tes lancements de produits. de... de tes gammes, de euh, la conception des produits eux-mêmes. Et puis l'autre euh, bonne école, c'est celle des laissigiers, donc ce que je disais sur l'univers merveilleux de la détergence. Non pas que j'ai une passion pour l'hygiène,
2: <rire> D'accord.
0: mais euh, en revanche, j'ai une passion pour la grande conso et pour, euh, pour euh, ces produits qui concernent tout le monde au quotidien. Euh, je trouve qu'en termes de marketing, c'est quand même une grande chance de pouvoir travailler sur des produits qui... Euh, que tout le monde utilise en fait, parce que réussir à faire la différence, apporter une vraie amélioration produit sur des produits du quotidien que tout le monde peut connaître, bah c'est pour moi c'est plus motivant. Et puis, tu l'as dit, j'étais notamment en charge de la marque Canard WC. Je trouve que quand tu réussis aussi à gagner la, la, la préférence de tes consommateurs ou euh, créer un certain engouement sur euh, une marque de produits sanitaires, c'est quand même un choix de challenge.
1: Et tu vois, c'est drôle parce que quand tu m'as parlé de Canard-VC, je suis incapable, là comme ça, en tout cas en autorité spontanée, tu vois, de sortir un, un, autre, un autre nom de marque que celle-ci. Quoi. Ouais. Bah, ouais.
0: Oui, c'est ça. Euh, euh, Canard, c'est euh, la marque la plus connue des consommateurs. En, en autorité globale, c'est comme toutes ces marques, comme tu pourrais dire, euh, euh, Nestlé, euh, Coca, hmm. toutes ces marques qui sont connues de tout le monde. Donc, ouais, c'est un top of mind. Ouais, super fort. Et ça, c'est une chance. Franchement, c'est <rire> qui lui cru dire que c'est une grande chance de pouvoir travailler sur des marques de sanitaire. Mais ouais, quand, quand on te confie des marques pareilles, c'est merveilleux parce que, ce... tu sais, c'est ce qu'on appelle les marques patrimoniales. C'est-à-dire ouais. ces marques que tout le monde connaît euh, et qui ont été à un moment, euh, en fait, finalement, euh, bah, en l'occurrence, euh, dans les toilettes de, de chacun. Mais, euh, mais ouais, moi, je trouve qu'en fait, il y a un côté passionnant à travailler sur ces marques qui, euh, qui sont vraiment euh, bah, des... parmi les produits de première nécessité. Euh, et sur lesquels on y reviendra, mais il y a quand même des, des énormes enjeux de, de, de respect de l'environnement, de respect de la santé, ah. donc, il y a plein de choses à faire, et voilà. Donc donc effectivement, j'ai commencé euh, ce parcours pour dans, dans l'objectif de faire du marketing et euh, par cette euh, voie royale de euh, lessivier et, euh, et, euh, et commercial d'abord. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance chez euh, Johnson. Alors d'abord, Johnson, c'est une, c'est une école de marketing merveilleuse. C'est une boîte qui est vraiment ré- réputée par... Euh, en fait, euh, par euh, beaucoup dans le métier, notamment les chasseurs ou plein d'autres entreprises qui, euh, qui reconnaissent Johnson pour euh, les méthodes qu'on nous apprend et en termes de, de gestion de sa marque, mais même de, de, de construction de, de, de plans. De, euh, on a, en, alors, chez Johnson, on adore parler en anglais, hein, c'est une boîte américaine, donc forcément mmh. on a toutes ces expressions en anglais, mais euh, on est très très concentré sur euh, l'atteinte du chiffre d'affaires, sur euh, les perspectives de croissance, sur les, les risques, les opportunités. C'est extrêmement. On est on est on est drivé que par des KPIs au quotidien et on est euh, hyper maître de sa part de marché, son chiffre d'affaires, ses plans de euh, ses plans de course correction si on n'atteint pas les objectifs de chiffre d'affaires et autres. Donc on est hyper orienté perf et donc ça appelle aussi beaucoup de de deux méthodes. Mmh. Et euh, et ça c'est une grande richesse parce que euh, parce que voilà, c'est c'est une école de marketing et de et je dirais de même de gestion de business de manière générale qui est qui est vraiment euh, qui est vraiment très forte aussi euh, parce que c'est euh, une boîte qui euh, accorde beaucoup d'importance euh, au management et euh, et qui forme ses managers avec des bons managers, avec des bons leaders. Donc, mmh. euh, donc, tu vois, moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un, d'un programme de, de leadership où j'ai fait des tonnes de, de formations avec des intervenants passionnants. Donc, euh, donc, voilà. Donc, pour plein de raisons, c'est Johnson, c'est une super école. Et puis, euh, à titre vraiment personnel, pour moi, c'était particulièrement euh, une belle école parce que j'ai eu la chance de gérer une marque qui s'appelle K2R. C'est une marque de, de détachants mmh. pour le linge. Et c'est une marque qui était, euh, en fait, sous licence donc euh, commercialisée uniquement en France. Euh, et qui était du coup de gérer de manière très entrepreneuriale
1: Tu veux dire que tu la, la, étais assez libre finalement dans le fait de la gérer au quotidien
0: Mais Complètement libre en fait parce que, parce que la France, donc on, en fait on représentait la quasi-totalité du chiffre d'affaires de la marque et le, le contrat de licence qu'on avait avec le propriétaire d'alors, hein, puisque la marque depuis a changé de main et puis aujourd'hui chez Henkel, mais à l'époque elle appartenait à un monsieur en Suisse et, euh, et le contrat de licence disait qu'en fait, chez Johnson, on était en charge de, de, la, de, de toute la partie stratégique, enfin de tout en fait, hein, de la stratégie à la commercialisation. Donc euh, définition de la plateforme de marque, du positionnement, des innovations produits à lancer, etc. Et euh, les gens de K2R géraient la R&D sur la base des briefs qu'on leur fournissait et la production. Mais nous, on avait euh, bah, toute la gestion du PNl de la marque, et marketing euh, et commercial.
1: Et ça représente combien de personnes chez, euh, chez k 2
0: Alors, k euh, en fait, c'était, c'était une usine. Je ne saurais même pas te dire combien ils étaient, mais c'était, c'est, c'est une usine. Hein. C'est un site industriel. Et puis, ils fabriquaient aussi d'autres marques de leur portefeuille. Hein, mais euh, c'est, si on parle d'une petite usine, je pense qu'ils étaient une quarantaine, une quarantaine de personnes.
1: Ouais. Donc, eux, l'intérêt, c'était de s'appuyer sur une boîte comme Johnson qui avait peut-être plus de poids, plus de, de, de réseau aussi pour distribuer. Ah bah sur compétence. le marché français, c'était ça l'intérêt pour eux
0: ah oui, oui, parce qu'en fait, ils avaient pas... c'est des industriels. Hein. Donc, les gens, c'est des chimistes, des, 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 gens, ouais, des gens d'industrie. Ils n'avaient bah, pas de, de compétences marketing mmh. ou commerciales. Donc, en fait, euh, c'est le succès de k 2 en France, qui était un co-leader du marché. C'est, euh, c'est un succès partagé entre, euh, entre Johnson, qui avec plein de, plein de personnes différentes qui se sont succédées pendant une, une trentaine ou une vingtaine d'années qui ont construit la marque, qui lui ont donné ce, tout, toutes ses aspérités, tous tout ses bénéfices consommateurs, tout sa, toute sa gamme, en fait. Et puis, et puis, l'usine, en l'occurrence, qui a su faire la R&D et puis développer toutes ses gammes. Donc, donc moi, j'ai eu la chance d'être en charge de cette marque, ce qui est génial parce que, parce que j'ai fait autant de marketing euh, bah, stratégique, hein, comme je te disais, définition de, du positionnement de la marque, identifier des qu'on appelle des insights, donc des, euh, des besoins consommateurs, des attentes consommateurs pour euh, développer des nouveaux produits. J'ai fait des copies publicitaires, enfin, j'ai fait tout ce qu'un marketeur rêve de faire.
2: Mm-hmm.
0: Mais comme c'était aussi une marque qui était franco-française, j'avais un peu moins de support. Donc en fait, euh, mais plein de plein de choses à faire parce que je voyais un PNL qui n'était pas toujours hyper rentable qui avait certainement plein de choses à faire. Euh, donc euh, bah, du coup, j'ai pris un peu mon bâton de pèlerin, j'ai fait autant de contrôle de gestion euh, moi-même que euh, j'ai fait de la logistique, j'ai fait des plans de palettisation pour optimiser euh, mes, coûts de, mes coûts logistiques. Euh, voilà, moi je disais souvent euh, en, en riant que j'étais un peu déjà du cas de en fait parce que euh, je, euh, évidemment, euh, évidemment j'avais un management qui me donnait des objectifs. Enfin, je pense que je me suis moi-même donné autant d'objectifs qu'on m'en a donné. Et puis, euh, et puis, j'avais la chance, finalement, de pouvoir toucher à toutes les lignes de mon P&L. Et, euh, et je dirais qu'en fait, c'est ce qui m'a vraiment permis de prendre conscience de mon goût pour, euh, pour l'entrepreneuriat, en fait.
1: Mmh. C'était plus que le marketing. Ce que tu disais tout à l'heure, j'avais pas réellement vocation à créer une boîte. En tous les cas, ce n'était pas planifié. Toi, ce que tu voulais au départ, sortie des études, c'était faire du marketing, ce que tu as fait au fur et à mesure. Et là, tu as... Découvert finalement un champ et des perspectives que tu connaissais pas spécialement.
0: Mais carrément, mais en fait, je pense que franchement, tu sors d'école. Tu vois, moi, j'ai fait une prépa, euh, je me suis engouffrée dans l'école de commerce. Euh, tu sors à 22 ans, Pff, franchement, vrai, c'est vachement difficile de savoir ce que tu veux faire précisément. Et le marketing, pour plein de raisons, euh, me, m'appelait plus.
2: Mm.
0: Donc, donc voilà. Mais en fait, euh, non, j'avais pas, j'avais, franchement, j'avais pas de plan autre que euh, faire du marketing. Et puis effectivement, euh, effectivement, j'ai découvert, j'ai découvert. Euh, j'ai découvert euh, notamment en gérant Cadésert, mon orientation en résultats. Moi, je suis très drivée par le fait de, d'avoir des, des, des résultats, de, d'avancer, de faire progresser euh, ma marque. D'avoir
1: un impact au quotidien. Ouais,
0: exactement. Et donc, bah, à l'époque, c'était plus un impact, un impact euh, chiffré de part de marché, euh, de, euh, de rentabilité, etc., mais euh, de notoriété mais euh, mais tu vois j'ai, j'ai, à l'époque j'ai, j'ai déjà commencé euh, j'étais déjà euh, notamment drivée par euh, l'impact plutôt euh, sociétal on va dire d'accord puisque à l'époque c'était en 2008 donc euh, je te, te parle d'un <rire> temps bien ancien mais ben bah, ouais.
1: ça va faire presque 15 ans
0: C'est <rire> cela c'est cela non mais en fait tu vois à l'époque j'ai euh, lancé une première marque écologique justement sous l'ombrelle de Cadozer qui s'appelle une k 2 écologique. Et euh, autant te dire qu'à l'époque, en 2008, euh, l'écologie, c'était n'était pas franchement encore de nos préoccupations. Mais tu vois, c'était déjà une, euh, un besoin qu'on avait identifié et puis il y avait déjà fondamentalement une envie de, de, d'apporter quelque chose d'un peu meilleur à notre consommation. Mmh. Et donc, effectivement, bah, je, 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 pour moi, ça a été euh, probablement un tournant, euh, la gestion de K2R, parce que je, j'ai vu euh, voilà cette chance que tu as quand tu peux avoir euh, la main sur toutes les lignes de ton PNL. C'est-à-dire que tu peux aussi mettre en place des plans euh, euh, bah, le plus intelligent possible euh, où tu vas faire de la croissance euh, rentable euh, en, en faisant des plans qui sont, euh, euh, qui sont bons pour le consommateur, euh, bons pour ton entreprise, euh, bons pour la marque. Euh, et, et voilà pouvoir un peu jouer, c'est un peu, je trouve, un, 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 un jeu d'équilibriste. En fait, tu vas trouver le bon équilibre entre toutes ces variables. Euh, et puis, bah, voilà quand tu réussis à, à avoir des plans gagnants, c'est quand même super chouette. Quoi.
1: Hmm. Ok, alors finalement être maître de ton, de ton périmètre, de ton destin aussi, de l'impact que tu as autour de toi et euh, au final quand même dans un cadre sécurisant puisque tu euh, as les moyens, en tous les cas il y a des équipes autour et, euh, et, et en ça c'est, c'est vrai que c'est... Euh... C'est intéressant pour se développer et pour sa carrière. Quoi.
0: Ouais, et c'est en fait, c'est exactement c'est, c'est ça. C'est que tu as tout le bénéfice de l'entrepreneuriat et toute la sécurité du grand groupe. En fait, c'est un vrai euh, win-win. Hein. <rire> c'est,
2: bah,
1: c'est... Oui, tu vois. C'est... Et, et je pense que ça se développe de plus en plus. et que justement, les entreprises qui peuvent compter sur ce type de profil, tu vois, hyper intéressées par prendre plus de responsabilités et essayer peut-être de développer certaines activités, bah, je pense que ça, ça peut être euh, hyper gagnant pour, pour tout le monde, finalement.
0: Oui, ouais, carrément, carrément.
1: Carrément. Ok, et donc K2R, donc tu gères euh, ton, ton PNL tu développes euh, l'entreprise, tu as un impact. De là à après à aller euh, tu vois, sur de nouvelles expériences ou créer ta boîte, il y a un pas quand même. Qu'est-ce ouais. qui t'a mené à ça Il
0: ben, y a ça, il y a cette prise de conscience que euh, l'entrepreneuriat euh, me plaît. Et puis, euh, je viens à un moment où euh, ça fait euh, une douzaine d'années ou ouais, 12 ans, je crois que j'étais chez Johnson, euh, c'est un groupe vraiment que j'adore et vraiment j'adore, j'ai encore plein de contacts avec des gens de, de Johnson c'est, c'est vraiment une expérience qui a été hyper fondatrice pour moi, euh, mais en même temps il euh, y a plein de côtés qui sont un, dont j'ai plus envie le grand groupe avec euh, euh, peut-être un peu trop d'inertie un peu trop de politique pour moi je, suis dit, je pense que quand tu es hyper orienté résultat et pragmatique mmh. parfois c'est un petit peu plus compliqué de, 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 de souscrire à mé- certains modes de fonctionnement qui sont euh, nécessaires. Hein. C'est, c'est des grands groupes comme ça. Évidemment, il y, des, il y a des contingences qu'on ne maîtrise pas quand on est chef de produit euh, ou chef de groupe euh, local. Et, et parfois, on comprend, on comprend pas forcément euh, tout très bien. Quoi. Moi, j'avais envie de plus d'agilité, plus de rapidité, et puis euh, voilà, ce, plus d'ownership. Quoi, voilà, ça, l'expérience de 4 a été vraiment très importante. Et puis, euh, du coup, j'ai eu l'occasion de, de, de racheter des marques en fait avec un fonds d'investissement, ou plutôt de rejoindre l'équipe euh, qui avait racheté ces marques. Et on a euh, relancé trois marques, qui sont euh, Maison Verte pour l'entretien écologique, euh, Barane, c'est, c'est une marque de cirage, et Osedar qui s'occupe du produit pour, pour les bois, en fait, pour les sols, les meubles. Mmh. Et en fait, euh, j'ai pu en fait, rejoindre l'équipe euh, au moment où il n'y avait que le comité de direction, donc on était quatre. Tout départ mmh. Ah ouais, au tout départ, juste après la signature du deal. Et là, euh, on te dit, bah voilà, donc moi j'ai rejoint en tant que, j'étais directrice marketing et R&D, donc je rappelle que moi j'ai fait Vous une école un... de commerce.
2: Ouais,
1: <rire> donc c'était un nouveau poste pour toi, C'est un, c'était, un, ah ouais. c'était un poste, t'as, t'as décidé de quitter Johnson
0: pour Exactement. Un, une
1: nouvelle expérience, ok.
0: Ouais, exactement. Donc, euh, c'est exactement ça. Et, euh, et donc, on a créé euh, l'entreprise autour de l'acquisition de ces marques. voilà. Et puis là, un jour, on te dit, bah voilà, tu es euh, propriétaire de ces marques. Maintenant, elles sont à toi, tu en fais ce que tu veux. <rire> donc, c'est, c'est, c'est très intéressant. C'est très conceptuel hein, parce qu'en fait, euh, des marques, tu les vois en magasin. Euh, euh, Maison Verte, c'était une marque qui avait déjà 30 ans. Baran et Osidar, c'est des marques qui avaient 100 ans. Wow. donc euh, Chargé voilà. d'histoire. Exactement. Donc là aussi, tu as encore euh, une forme de de sécurité, comme tu disais, parce qu'en fait, tu tu, as tout à créer, mais tu pars avec un socle de chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, tu as déjà, en fait, déjà mécaniquement, tu as des moyens, en fait. Parce Euh... effectivement, évidemment, c'est une entreprise qui est déjà rentable. De ce point de vue-là, c'est confortable. Et puis, euh, de l'autre, toi, tu sais que tu as trois mois devant toi pour euh, repositionner les marques, Définir une nouvelle charte graphique, euh, un, tu vois, une nouvelle gamme, euh, des nouveaux produits, trouver tes industriels qui vont produire tout ça, et puis euh, pour aller euh, voir les enseignes et vendre leur, leur vendre en fait euh, ce nouveau positionnement, puisque tu sais qu'en fait en grande consommation, tu es dépendant de timing qui sont définis par les enseignes. Les, les distributeurs, donc les Auchan, les Carrefour, Leclerc, tout ça. Et, euh, et toi, tu dois, tu dois rentrer, prendre le train en marche, parce que euh, si tu n'es pas euh, dans les temps pour présenter tes lancements, tu ne seras pas en magasin l'année suivante.
1: ouais donc quand tu disais les trois mois, ce n'est pas toi qui t'es fixé ça ou le fond, c'est que tu n'arrivais ah ouais. pas loin de la fin février, la date Exactement. où tu finis les négo dans la grande distrie. Et donc, il euh, fallait absolument coller à ça, quoi.
0: Exactement, t'as tout compris. Okay. C'est, c'est exactement ça. Et donc là, c'est vraiment. Euh, non, non, c'est pas un. Dé- c'est je pense court. que c'est, c'est franchement, c'est hyper court. C'est, euh, c'est hyper court. Alors moi, la chance que j'avais, c'est que ces marchés, je les connaissais par cœur parce que en fait, chez Johnson, je gérais les marques concurrentes. Donc, mmh. euh, je suis arrivée euh, bah, déjà. Euh, avec un, une chance qui était que je connaissais ces marchés, je connaissais les drivers, je connaissais les marques, je connaissais leur positionnement et puis les attentes consommateurs. Donc tu pars déjà avec un, un point de départ qui est quand même assez euh, avancé. Mais, euh, mais ouais, t'as beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est euh, un côté vertigideux parce que l'idée, c'est quand même de pas casser le jouet. Quoi. T'as, la marque est à oui. toi, t'en fais ce que tu veux. Mais bon, euh, comme je te disais, c'est des marques qui avaient euh, entre 30 et 100 ans d'existence. Donc elles, elles, elles ont parlé depuis longtemps aux consommateurs d'une certaine manière. Tu peux pas arriver faire n'importe quoi et puis euh, et puis voilà prendre les risques de perdre tout ce socle de chiffre d'affaires quoi. Donc euh, donc voilà mais ça c'était euh, voilà, bon évidemment ça, ça vient avec beaucoup de travail mais euh, mais euh, mais euh, ouais c'est une super expérience parce que euh, là encore euh, bah, dans une carrière de marketeur euh, avoir la chance de, de de se voir confier alors dans le milieu on adore parler des belles endormies ça c'est le truc mmh. des, euh, ouais. des des LBO les Exactement, c'est, on réveille les belles endormies, mais en fait l'expression est, est super juste. C'est, euh, c'est des marques qui ont un potentiel dingue, mais qui sont euh, oubliées parce que euh, elles rentrent pas à un moment dans le cadre stratégique du groupe qui les détient. Qui les détient et, euh, et donc voilà. Donc euh, ben là, en fait, on a, on a pu avoir, ce, j'ai pu avoir l'occasion de relancer ces marques, de définir euh, des positionnements. Et ça, c'est, ça, c'était mon métier, donc très bien. Mais en parallèle, il a fallu aussi euh, trouver des industriels, euh, définir des cahiers des charges de formulation, développer des nouvelles formules. Euh, voilà. Ouais, donc, un sacré, un sacré
1: sprint, quoi. Okay. Ouais,
0: ouais. Franchement, c'était une course, euh, c'était un sprint euh, ouais, pendant des mois, mais c'était un sprint, euh, un sprint de fond. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est l'idée.
1: Ouais, je, je comprends. <rire> et, euh, et
0: ouais, ouais,
1: voilà. Et après ça, alors, comment tu fais ça pendant quelques années Et qu'est-ce qui euh, t'amène après à vouloir dire euh, Parce que là, moi, tu vois, avec ma perception, ça me fait penser à ça. Je me dis, bon, bah, as commencé, il y avait tout un cadre. Euh, après, tu vas euh, chez Soigna tu fais ces expériences où il y a encore un cadre avec un peu plus de liberté. Et après, tu te dis, ouais, c'est encore trop simple, quoi. J'aimerais bien un truc encore plus complexe, quoi. Tu vois Et tu te lances.
0: Alors, moi, je n'ai jamais... En fait, je ne vois pas la complexité là-dedans. Ce que je vois, c'est, le por... le... En fait, c'est une, vra... une super opportunité parce que ouais. euh, moi, j'arrive chez Soigna et je découvre euh, je veux dire, au début euh, donc, le, le fameux timing dont je te parlais là, avec les enseignes. Ça s'appelle les revues d'innovation. On, au début, bah, comme on n'était que le code dire, on allait en revue d'innovation avec euh, le directeur commercial et le DG. Donc, mmh. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignes qui voient euh, le DG euh, directeur commercial, directeur marketing euh, autour de la table. Euh, mais c'est normal, il n'y avait que nous dans la boîte et puis nous, c'était notre bébé, tu vois, c'était un projet qu'on portait à bout de bras, euh, on était hyper contents de venir montrer nos relancements. Et en fait, euh, je me suis vue dans des situations où euh, bah, tu es dans ces discussions avec les, les acheteurs des enseignes, les marketeurs des enseignes, ils te proposent des choses, ils disent, tiens, mais est-ce que vous seriez prêt à faire telle ou telle chose Alors souvent, c'est euh, un produit exclusif pour l'enseigne, etc. Et nous, on, dit, euh, on se regarde, on se dit, oui, et voilà, prise de décision, 10 secondes. Euh, <rire> bah oui mais tu vois moi je venais d'un cas je rentrerai pas dans les détails c'est pas hyper intéressant mais je venais d'un cas où je venais de passer six mois euh, littéralement à défendre une discussion de une décision de bon sens euh, chez mon employeur précédent donc euh, je disais ah, non mais on, d'un côté on marchait sur la tête et là je passe du tout au tout euh, et donc euh, donc ouais pour moi c'est, euh, c'est 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 l'extrême agilité c'est super mais en même temps ça c'est un moment où euh, fondamentalement euh, euh, bah tu vois que les, les attentes pour euh, euh, un meilleur respect de la santé et de l'environnement sont plus en plus fortes. Ouais. Euh, tu sens que c'est, c'est vraiment un truc de fond. Là, euh, euh, moi, je, je vois qu'on fait plein de trucs vraiment super, avec des engagements vraiment forts, euh, euh, vraiment des choses super, mais je vois qu'on est encore dans une industrie qui est à 100% autour du plastique, que euh, les formules qu'on utilise au quotidien bah, sont faites entre 60 et 90% à base d'eau, en fait. Et je me dis mais quand même, on marche sur la tête, il y, y a un truc qui va pas. Je veux dire, tu vas dans un supermarché, on te donne plus de sacs de plastiques. Depuis cette année, tu n'as plus de paille dans, dans les restaurants. Donc, tu vois, t'as, t'as, au quotidien, on te dit euh, <rire> le grand, grand méchant plastique. Et puis nous, on est dans une industrie qui contribue, qui contribue. Tu marches dans un rayon de supermarché, c'est un océan de plastique. Et, et pire, parce que c'est purement un plastique à usage unique. Je veux dire, quand tu as fini ta bouteille de lessive, tu la jettes et tu rachètes la même donc je me dis bah, quand même le bilan environnemental de ces produits il est désastreux c'est lourd c'est gros euh, tu vois c'est du plastique de la flotte euh, pourquoi faire ça il faut, il faut changer ça et puis d'un autre côté euh, on voit aussi que euh, tu peux pas voir une seule catégorie enfin euh, toutes les catégories de produits elles, se digitalisent alors on adore dire ça mais euh, le produit, les produits d'entretien c'est quand même une catégorie à la papa il se passe rien quoi il se passe des innovations les, les marques font plein de choses pour innover pour apporter des nouveaux produits mais bon L'innovation, c'est du 3 en 1, du 7 en 1, euh, du tout en un, du love plus blanc que pas, mais c'est, c'est pas de l'innovation fondamentale. Mais ben ouais, mais c'est pas de l'innovation fondamentale. Donc je me dis à un moment, euh, ouais, il, en fait, il faut avancer plus que ce qu'on fait là.
1: Ok. Donc là, toi, tu, tu te rends compte finalement, après ces expériences, tu te dis, il manque un truc où je connais bien le marché, euh, je connais le marketing, j'ai fait plus que ça, j'ai aussi géré les fournisseurs, etc. Est-ce que c'est pas le bon moment, euh, tu vois, dans ma vie pour euh, pour se lancer en entrepreneuriat Tu es dans quel contexte ou moment de vie, tu vois, euh, à ce moment-là, quand tu dis, ok, je me lance Tu vois, parce que c'est ça peut être risqué aussi en cours de carrière de se dire, bah, je suis rentré dans un cadre confortable ou j'ai, euh, tu vois, une rémunération confortable, etc. Donc, se lancer, c'est aussi finalement repartir ah ouais. dans des risques
0: ah oui, bah alors là, c'est sûr qu'effectivement, euh, l'aspect financier, <rire> en fait, il faut, faut oublier l'aspect financier quand tu lances euh, ta marque, ouais. hein, ça, c'est sûr que ça ne doit pas être ton driver, mais euh, moi, je, je, je pense qu'en fait, tout, tout ça, c'est des moments de vie, c'est des rencontres, c'est un peu l'alignement des planètes, et donc, moi, à ce moment-là, je suis à un moment où euh, bah, j'approche de la quarantaine, euh, aujourd'hui, donc aujourd'hui, j'ai 43 ans, tu vois, là, j'avais euh, bah, un peu moins de 40 ans, euh, ou la quarantaine. Et en fait, comme euh, tout quarantaire qui se respecte, euh, j'ai envie de changement, j'ai envie de, de plus de sens, tu vois, j'ai, j'ai ces prises de conscience, tout ça. Et puis en même temps, j'ai euh, toujours ce goût de l'entrepreneuriat là, qui se confirme euh, année après année, ça c'est sûr. Et, euh, et puis, euh, dans mon réseau, j'ai, euh, j'ai toujours des contacts, tu l'as cité tout à l'heure, avec, avec Philippe et Ben, avec, donc, qui étaient chez Shopmium, je sais bien que c'est une application de, de marketing, de coupons de réduction en fait. Et, euh, et c'est euh, moi j'étais une de leurs premières clientes quand ils ont lancé l'application. À l'époque j'étais chez John'son et je suis toujours restée en contact avec eux. Et puis bah il y a un moment, euh, les, ouais, alignement des planètes, euh, tu as envie de changement, euh, tu as envie de plus de sens. Euh, et puis on se retrouve autour d'un café et puis voilà comme comme souvent un café, deux cafés, trois cafés. Et puis on se dit bah ok faisons le quoi.
1: Allons-y. Ah, c'est beau. Écoute, super, ça me fait une, une bonne transition pour, pour la deuxième partie. J'ai envie d'en savoir plus sur bah, comment tu as fait une fois que la décision est prise, tu vois, pour bah, te lancer, euh, valider un modèle économique ambitieux puisque bah, votre objectif, c'était finalement de digitaliser un marché traditionnel des produits d'entretien qui fonctionnent hein, depuis des années et, euh, et qui, à vos yeux, voilà bougeaient peut-être pas assez vite ou, en tous les cas, ne s'adaptaient pas au monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer, donc, vous prenez ces cafés, comment vient l'idée Déjà du produit en soi ou des critères clés, des attributs de valeur qu'il doit y avoir dans votre marque pour vous différencier. Ça, vous le posez sur papier, vous faites un brainstorming, euh, t'arrives avec l'idée, enfin, comment ça se passe
0: Ouais, tu sais, tout, en fait, chacun vient avec son petit morceau de Lego et puis euh, au fur et à mesure, ça se construit et puis ça se construit euh, au fur et à mesure des mois aussi. On on vient avec euh, avec un constat euh, clé sur ce que je disais autour du produit, en fait, de la catégorie, c'est-à-dire. euh, il faut se trouver un moyen de se débarrasser de tout ce plastique, de, tout, de toute cette eau, et puis avoir des formules qui soient quand même meilleures pour la santé. Et puis, en même temps, euh, sur euh, l'aspect de la digitalisation, euh, on se dit, bah, en fait, euh, c'est une catégorie qui n'a pas été digitalisée pour euh, deux raisons principales. C'est que la première, c'est qu'on a tous vu des bidons de lessive chez soi. Bah, un bidon de lessive, c'est très gros. Mmh. Du coup, ça pèse très lourd. Et en plus, ce sont des produits qui ne coûtent pas très cher à l'achat. Donc tout ça, ça fait qu'en fait la forme produit euh, marche pas pour être euh, pour être vraiment un, 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 vendu en e-commerce, hein, en tout cas en l'état. Et puis comme c'est très lourd, bah souvent en fait les, les frais de port sont quasiment supérieurs, enfin sont supérieurs euh, au, au prix d'achat du produit. Mmh. Donc on dit bah en fait le point de départ c'est que il y a un besoin de, d'avoir un, de répondre à cette urgence environnementale et d'avoir des produits qui soient meilleurs pour la santé et l'environnement. Le, le, le vrai problème de, de, de cette catégorie qui n'est pas encore prête au e-commerce, c'est, c'est, c'est donc cette forme produit. Donc on se dit bah voilà, il, faut craquer, il faut craquer le truc pour avoir un produit beaucoup plus compact et, et qui soit réellement donc conçu pour être plus léger et, et, et donc voilà, plus, mieux formulé mais surtout plus léger et puis pour pouvoir rentrer dans cette boîte aux lettres puisque nous on pense que Qu'en fait, j'ai beau adorer ce que je fais, j'adore ma marque. Je pense qu'en fait, euh, les produits d'entretien, c'est des produits de première nécessité qu'on doit tous avoir chez soi, mmh. mais que c'est pas l'achat, c'est pas un achat plaisir et c'est pas le, le voilà, c'est pas le truc le plus sympa à, à acheter. En revanche, c'est quand même un produit dont tu as besoin et à intervalle relativement régulier. Donc on se dit, en fait, c'est une sorte de pain point autour de l'achat de produits d'entretien. C'est lourd, ça prend de la place, j'en ai besoin régulièrement. C'est pas plaisir. C'est pas un achat plaisir. Donc on se dit, bah, le, quand même, il y a plein de business d'abonnement qui existent. Il faut peut-être envisager un truc autour de l'abonnement sur ce marché-là et couplé à, à, la, à une forme de produit repensé, c'est-à-dire je, je t'abonne et ça doit rentrer dans la boîte aux lettres pour être au bout de cette notion de service.
1: Alors tu vois, tu, tu parles de taille, mais ça me fait penser aussi à quelque chose. Tu vois, je discutais euh, avec un, un marketeur il, il y a quelques semaines et justement, on parlait des linéaires dans les magasins. T'as aussi, le fait que finalement les marques sont pas incitées à faire des, tu vois, des packaging plus compacts parce que quand la personne passe avec, tu vois, dans, dans le rayon, tu attires l'œil par le fait que c'est des grands packaging ou que tu as du voilà, as des couleurs, tout de tas de choses. Donc, c'est aussi risqué finalement pour les marques parfois de sortir de ça pour se dire bah, je, je fais des, des packaging plus compacts ou autre au risque de perdre aussi, euh, enfin, de perdre du, du chiffre d'affaires.
0: Ah, bah, complètement parce que euh, un, un consommateur passe en moyenne 10 secondes dans l'ensemble du produit des rayons d'entretien. De, du rayon des produits d'entretien. Donc, euh, en 10 secondes, il va attraper euh, son liquide vaisselle, son spray pour les vitres, ouais, les tablettes de Mais ouais, donc qu'est-ce qu'il fait Il se repère à la forme du produit. Un truc pour les vitres, c'est un pistolet, un spray, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Et, euh, et, et, et donc, la forme produit est hyper importante. Et puis, une fois qu'il a repéré euh, la forme du spray, il va prendre celui qui parle le plus fort. Mmh. Donc, euh, c'est des, des produits qui sont. Gros, d'où la dilution et la lessive qui est faite à 60% avec de l'eau. Parce que du coup, bah, ça lui permet d'être plus volumineuse en rayon et d'être plus visible. Hmm. Tu as des claims, euh, des des, des revendications marketing sur les étiquettes des produits qui sont toujours plus criardes les unes que les autres pour pour capter ton attention euh, très rapidement.
1: Tu disais les 7 en 1. (rire) Oui, mais mais c'est ça.
0: (rire) C'est exactement ça. Donc, effectivement, en fait, la la grande distribution, euh, les produits de de, de ces marques-là, ils sont taillés pour capter ton attention quand tu passes en 10 secondes. Quoi. Mmh. Alors et bah, Donc, euh, nous, on a dit bah, que tout ça, hop, on oublie tout et on doit réinventer un produit qui va euh, passer dans ta boîte aux lettres, sans plastique et usagénique, etc. Donc On avait euh, mis sur la table tous ces besoins et puis, bah, quand tu réfléchis à tout ça, euh, t'en viens assez vite à l'idée de... Euh, euh, nous, en l'occurrence, on en bien assez vite à... Euh, OK, bah, il faut que mon truc rentre dans une boîte euh, globale. La, la contrainte de la poste, c'est euh, la fente. Les, les boîtes aux lettres, en fait, c'est, c'est mmh. normé. Et donc, ça fait 3 cm d'épaisseur, de... la fente, elle fait 3 cm Donc, euh, voilà, D'accord. la contrainte, c'est la seule qu'on a, c'est ça doit rentrer dans un truc qui fait 3 cm d'épaisseur maximum. D'accord. Et donc, euh, du coup, ça nous a amené ces assez... Alors, euh, première chose. Deuxième chose, on a commencé par le marché de la lessive parce que c'est le plus gros marché euh, des produits d'entretien. Euh, c'est à peu près 1,3 milliard d'euros sur un, un marché total qui fait à peu près 3 milliards. Donc, assez France logique, ouais en France. Hein donc, assez logiquement, on se dirige d'abord vers, les, vers la lessive. Et donc, euh, au sein de ce marché, on, on réfléchit à comment euh, ben, avoir ce produit le plus concentré possible, dépourvu d'eau, parce qu'on ne veut pas vendre de l'eau. On veut aussi un produit... Alors ça, c'est voilà, moi, je viens avec tout mon background dans ces catégories de produits. On était assez convaincus qu'il fallait un produit monodo... enfin, pré-dosé, parce qu'il y a un vrai problème de surconsommation en France. Et alors, moi, euh, on en est tous coupables. Moi, la première, hein, je veux dire, quand euh, je suis tu vois, quand tu utilises ta lessive ou bah, ton produit pour le sol on te dit qu'il faut mettre un bouchon dans un seau d'eau donc bah, tu mets un bouchon mais tu en rajoutes toujours une petite couche en plus parce que tu dis que ça va mieux marcher bah, donc, <rire> euh, dans, dans le doute, tu dis moi je vais en remettre un peu plus Bon, bah, ça c'est une très mauvaise idée parce que euh, ça marchera pas mieux, c'est contre-productif pour l'environnement c'est pas bon et puis pour, économiquement hein, pour le consommateur c'est pas bon parce que ça a du plus cher quoi. donc en fait on se dit que le, le format pré-dosé euh, il, il, il est beaucoup plus vertueux et, et donc on se dirige naturellement vers ce format là Et là, en fait, il existe une forme de produit qui existe aujourd'hui en marché, c'est les capsules de lessive. Donc, c'est la la lessive liquide euh, dans une dose, mais il n'y a pas d'eau là-dedans, c'est vraiment que de la matière active. Et puis, on se dit, bah, est-ce qu'il faut peut-être trouver trouver une autre forme, plus encore déshydratée, euh, plutôt sèche, c'est-à-dire un peu comme une pastille de la vaisselle, mais en lessive. Et donc, euh, on a travaillé avec un industriel sur euh, les deux formes de produit. Et pour valider ce, ce modèle, on a fait des étu- un, un, une étude de concept D'accord. avec un institut d'études euh, sur, les deux, donc sur les deux concepts euh, avec comme point commun euh, nos fondamentaux qui sont euh, bah, d'une part, euh, d'abord, on doit faire ce qu'on fait très bien, mmh. c'est-à-dire qu'on est une marque de lessive, euh, la lessive, ça doit laver, ça doit très bien laver, ça doit sentir très bon et ça ne doit pas coûter plus cher que n'importe quel produit du marché. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le fondamental. Moi, je viens de, comme je te disais, hein, je viens de ces marchés. Euh, moi, j'étais biberonné à l'efficacité. Donc, euh, le, le, ouais, toi, le socle... Toi, les critères
1: ouais, tu savais ce qu'il fallait euh, pour que ça marche, quoi.
0: Ouais, il faut que ça marche très bien, que ça sente super bon et que ce soit pas plus cher que n'importe quel autre produit. Donc ça, c'est le socle. Mais après, ce qu'on se disait, notre point de différence, il est sur des produits de meilleurs pour la santé. Donc, on a un cahier des charges de formulation qui est très euh, strict sur euh, l'origine des matières premières. On interdit des matières premières qui peuvent avoir un impact sur ta santé, qui sont pas forcément interdites par les réglementations. Donc, c'est les allergènes, les perturbateurs endocriniens ou des, des matières que D'accord. Les, Donc, les cancérogènes. vous avez des
1: exigences plus élevées que la norme qui est imposée Ah Donc, oui, c'est oui. Ça exactement, ah, okay.
0: exactement. Bon, d'abord, évidemment, on répond à toutes les normes, mais euh, y a, tu vois, par exemple, les allergènes, ils sont pas interdits, mais simplement, si tu en as, il faut les étiqueter sur ton produit. Donc, mmh. ben, nous, on les interdit. Euh, les cancérogènes, euh, ben, pareil, ils peuvent être présents dans une partie de la formule, mais ils sont interdits dans une autre. Mais ben, nous, on se dit, mais attends... Euh, si à un moment, il y a des gens très intelligents qui ont considéré que ça devait être interdit dans une partie de la formule, mmh. moi, je les interdis partout. C'est
1: partout, en fait. Ouais.
0: Et, et puis, juste, je répète, cancérogène, hein, peut peu, peu, peu provoquer le cancer, tu vois, donc on n'a pas mmh. envie de ça. Donc voilà, donc en fait, effectivement, sur l'aspect des matières premières, aspect santé, on a toutes ces matières premières qu'on, qu'on interdit. On a aussi un aspect euh, environnement, inocuité pour l'environnement, qui est hyper important. Donc, euh, toujours sur le choix des matières premières, on va choisir des, des matières premières qui vont avoir un ma- moindre impact sur la sur la biodégradabilité, surtout à l'origine des matières premières. Euh, on formule selon un cahier des charges écolabel, qui vise à, à voilà à avoir un moindre impact sur l'environnement. Et puis, euh, surtout, on veut aller plus loin que ça, parce qu'on dit, mais ça, c'est super. Il y a déjà pas mal de marques qui font à peu près ça. Alors, donc nous, on, pours- on pousse le curseur encore plus loin, mais euh, il y a quand même des marques qui sont à peu près dans ce registre-là. Mais nous, on dit, mais encore, il y a ce problème sur euh, le, le plastique et donc le, le, le bilan carbone, finalement, hein, donc, euh, avec, avec ces produits qui sont trop lourds à, à transporter. Et donc, c'est là qu'on veut, donc on en vient à ce format monodosé, soit en capsule liquide, soit en tablette. On pousse les concepts auprès du consommateur sur, avec notre troisième pilier, qui est celui du service, uh-huh. puisque euh, ce que je t'expliquais, donc, on pense que c'est des produits de première nécessité que tu consommes tous globalement à, à la même fréquence, en fait. Donc, bon an, mal an, selon la taille de ton foyer, tu fais peut-être 3 lessives par semaine. Peut-être des semaines, tu en fais quatre et d'autres, tu en fais deux, mais en moyenne, on va dire que tu en fais trois. Donc, on pense que c'est typiquement le genre de marché où tu as une consommation relativement régulière qui peut euh, tu vois, euh, euh, appeler un, 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 position, enfin, un, un concept d'abonnement. Donc, on teste ces concepts avec une seule variable qui est le format. Soit cette capsule liquide, soit euh, la pastille... Euh, de poudre en fait, et là on a euh, une réponse assez catégorique de nos consommateurs, et des, des personnes qui ont été euh, exposées à ce concept, euh, pour le coup qui est un choix euh, sans appel sur la capsule. D'accord. Ouais, parce qu'en fait c'est un format qu'ils connaissent, et comme on faisait changer déjà pas mal de choses, je pense que ça, ça aide. Euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, souvent c'est des produits qui sont encore un peu plus performants en termes de parfum, etc. Donc euh, pour toutes ces raisons en fait. Euh, il, ça c'est quand même mis clé parce
1: que tu pourrais aussi aborder la même problématique résoudre le même problème sur le marché, penser qu'à un format, le lancer, faire un focus group et te planter complètement si tu n'as pas testé les deux. Tu vois, vous avez testé deux formats, en fait. Ouais. Vous auriez pu être complètement différent si vous n'en testiez qu'un, tu vois.
0: Ouais. alors, euh, bon, la chance, c'est que l'autre concept testait plutôt pas mal aussi.
2: OK. Euh, mais
0: moins <rire> bien que le premier, mais tu as raison, en fait. Mais ça, c'est tout ce qui est hyper difficile euh, quand tu fais des, 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 des ouais. tests marketing. Hein. C'est qu'en fait, ça tient à pas grand-chose, quoi. Ça peut tenir à vraiment pas grand-chose, quoi.
1: Parce que tu peux aussi arriver, tu vois, là tu dis, et je vous laisse le choix entre deux, en gros c'est, on va résoudre ce problème, cette, ce pain point que vous avez dans votre quotidien, mais avec quelle solution vous préférez, tu vois Alors ouais, que exactement. t'en as qu'un, c'est, bon, il y a ce pain point, on le résout avec ça, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord Tu aurais pu avoir une adhésion
2: complètement différente. quoi.
0: Ouais. alors après, euh, normalement, dans, dans ton questionnaire, tu dois aussi le construire de telle manière, à voir à quel moment tu as plus ou moins d'adhésion. Mmh. Donc, euh, donc voilà donc, euh, effectivement euh, bah, tu peux savoir si ici si, euh, en gros euh, le pain point est, est bien identifié et si tu y okay. réponds bien tu vois, on aurait pu aussi avoir une, une phase intermédiaire écoute la chance qu'on a eue, c'est qu'on a plutôt eu un bon retour tout de suite sur le concept qui nous a m- démontré effectivement qu'il y a, il fa... enfin, voilà, qu'on pouvait y aller et qu'on avait, un, on avait un, un, entre les mains en tout cas une bonne idée, mmh. une bonne idée à, à, à développer
1: et ça, alors, la boîte était déjà créée, tu... c'était déjà votre, euh, votre euh, job, c'était... vous attendiez de savoir pour euh, lancer, comment ça s'est fait au départ
0: Ah ben bah là, en fait, euh, on se dit qu'il y a un truc à faire, il faut le faire, donc on le, fait. <rire> on le fait, mais on se met à 100% dessus.
1: Mais là, il n'y avait, avait pas de boîte créée, c'était encore une idée, vous aviez dit on teste avec un industriel, un fournisseur, ou vous aviez déjà créé la structure, c'était déjà... On, un...
0: on, on était en train, en fait. Donc, à ce moment-là, on était sur, sur fond propre. On était surtout, Philippe et moi, en train de travailler sur le sujet, puisque... Donc, euh, Ben, il est plus, euh, il, il est, c'est notre expert e-commerce. Ben, il D'accord. a un parcours euh, pareil d'une vingtaine d'années euh, dans, chez, chez Price Minister Rakuten et puis chez euh, ShopMium. Donc, c'est l'expert du digital, en fait. Mmh. Mais dans, dans ce temps-là, euh, à ce moment-là, on est dans le temps de l'industrie, en fait. On est dans deux mondes opposés. En fait, le, 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 l'industrie de, suppose de travailler bien, bien plus en amont. Et voilà. Donc, à ce moment-là, tant qu'on n'a pas un projet, un produit, euh, Une forme de produit, un prix, etc. Ben, il peut préparer tranquillement le lancement, mais bon, il ne va pas mettre neuf mois à préparer tranquillement le lancement. Donc là, on était plus vraiment dans la phase amont avec avec Philippe. Et et c'est là où moi, je recontacte, en fait, mes anciens fournisseurs pour travailler avec nous sur ce projet qui, pour ça, voilà. Donc là, c'est un moment assez assez rigolo parce que nos fournisseurs, nous, on n'a pas de site de production, en fait. Donc on travaille avec ce qu'on appelle des, des fournisseurs à façon. Donc, c'est des gens qui ont un outil industriel et qui travaillent pour différentes marques. Mais dans, le, dans les marques pour lesquelles ils travaillent, ça peut être euh, Carrefour et Leclerc. Mmh. Et donc, eux, ils sont habitués à un commerce hyper traditionnel, à des formes de produits hyper traditionnels, etc. Et moi, j'arrive en leur disant qu'on va faire de la lessive euh, qu'on va livrer dans la boîte aux lettres dans une boîte qui fait 3 cm d'épaisseur. Voilà. <rire> okay. donc, dans une boîte en carton, en plus, puisque effectivement, tout le l'air de la guerre, c'est de substituer le plastique par euh, des boîtes en carton. Mmh. Donc, euh, donc là, on a la chance d'avoir... Euh, des partenaires qu'on connaît vu que, en l'occurrence je connaissais depuis un, un petit moment et qui et qui ont envie de nous suivre quoi qui ont envie de, 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 de voilà qui sont des entrepreneurs eux-mêmes et qui se disent euh, ok ils nous, tous les deux là euh, Philippe et Laure ils nous, ils nous ils nous ont convaincus et puis on, on va y aller avec eux mais c'est pas gagné parce qu'à ce moment-là il faut faire un investissement industriel aussi pour pour réussir à à faire cette toute petite capsule notre capsule de lessive elle est 40% plus concentrée qu'une lessive classique donc euh, euh, c'est pas des formats qui existaient, en mag... ça existe pas quoi. Donc on formule tout et on, on investit dans un outil industriel pour, pour réussir à créer ça. Quoi.
1: Ouais, dans ça. Et puis euh, bah, vous recherchez euh, la formule, vous l'avez brevetée, j'imagine.
0: Ouais, on a on a travaillé en fait sur la formule euh, donc avec euh, avec euh, ces ingénieurs R&D. On a fait plein de plein d'itérations, hein, évidemment, parce que il faut... Euh, comme je te disais, le nerf de la guerre, c'est de, de garantir la même efficacité que dans une dose normale. Mm. Donc, euh, moi, j'ai 14 millilitres. Donc, littéralement, c'est, c'est, il faut imaginer ça comme de la place disponible, en fait. Hein. J'ai 14 millilitres pour atteindre le même niveau de performance que ma li- lessive liquide qui est en 50 millilitres.
2: Mm.
0: Donc, OK, je, subs- je retire l'eau, mais euh, voilà. Bah, quand même, derrière, euh, comme je te dis, dans, dans une lessive liquide, il y a, 5, il y a 60%, 75% d'eau. Donc, euh, bah, moi, dans, la, la, dans mes 14 ML, je dois atteindre le même, la, la même performance, au moins équivalente au marque leader. Ça, c'était notre brief. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait bah, En fait, on cherche des matières euh, plus performantes. Ouais. Le, bon, le bon cocktail de matières, on fait plein d'itérations euh, pour arriver jusque, jusqu'à une... Euh, voilà, une, 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 une. on teste toutes nos, les, enfin, toutes nos formules en labo hein, pour valider la performance. Donc, euh, donc, voilà, on a fait plein d'itérations pour, euh, pour atteindre c'est ce niveau.
1: Alors, une question que j'ai depuis tout à l'heure, euh, que probablement nos auditrices auditeurs l'ont aussi, c'est euh, pourquoi les marques traditionnelles n'ont pas tenté cette aventure ou ne l'ont pas fait
0: bah, Moi, je crois qu'en fait, il y, y a deux enjeux euh, principaux. C'est que euh, d'abord, comme on disait tout à l'heure, ces marques-là, euh, elles ne sont pas taillées pour, euh, pour euh, s'affranchir du plastique. Mm. Euh, comme je te disais tout à l'heure, tu as 10 secondes pour passer en rayon, ça ne milite pas pour avoir le produit le plus petit possible. Euh... Euh, d'une part d'autre part euh, euh, elles ont euh, pour la plupart des outils industriels des lignes de production ça coûte euh, des centaines de milliers d'euros voire des millions d'euros euh, donc des lignes industrielles qui ont été conçues pour remplir des bouteilles en plastique quoi. Euh... et donc euh, bah, pour tous ces gens là euh, euh, changer de business model ça suppose euh, pas simplement changer le look d'un produit euh, sur ton, dans, dans les... enfin, ça, ça suppose un changement fondamental et tu peux bien imaginer que euh, si nous, euh, à trois, <rire> on a réussi à le faire, euh, c'est sûr que tous ces industriels pourraient le faire, mais ça ne fit pas dans leur business model, il euh, y a une inertie dans ces grands groupes qui fait que pour faire des changements pareils, je pense que c'est littéralement des... Si ce n'est des mois, c'est des, des années, c'est au moins des, des, de nombreux mois de discussion pour euh, pour euh, avoir juste l'accord d'investir mmh. dans. Tu vois. Et donc en fait c'est c'est pas c'est, c'est pas leur mode de fonctionnement. Ils sont pas faits pour nous. À ce moment là, euh, on est trois. On bosse euh, dans des cafés, dans les salons, de, dans le salon des uns ou des autres. Euh, on est tous à des endroits différents. On bosse en visio euh, avant euh, avant Covid. Euh, bon bah à un moment euh, euh, on essaye quoi en fait. Mmh. On essaye. tu vois, j'aime bien cette expression. C'est... En fait, j'aime bien, c'est, tu sais, c'est, c'est, je crois que c'est Mark Twain qui, qui, qui avait dit ça. C'est, euh... Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
2: Ils l'ont fait, ouais.
0: Pour moi, ça, c'est vraiment un truc de l'entrepreneuriat, c'est se dire, en fait, j'ai une idée. La question, c'est pas, ça ne peut pas marcher. C'est comment je fais pour que ça fonctionne
1: Mais tu vois, je, moi, la question que je me pose aussi, c'est euh, comment tu as fait pour te dire, bon, bah, maintenant, je le fais, mais par mes propres ailes. Dit, tout, la, tout à l'heure, on, l'a, on a commencé avec nos fonds propres. Après, vous avez levé des fonds pour développer l'activité et, et, et la gamme. Mais tu aurais aussi pu, au regard tu vois, de ton profil qui, a, qui s'est éclaté dans l'intrapreneuriat, dire à Johnson ou je ne sais qui, bah, écoutez, j'ai cette idée-là, je le fais, mais dans un cadre sécurisant tu vois, pour revenir et reboucler. Et en fait, là, vous êtes lancé complètement à côté, quoi.
0: Oui, mais alors tu vois, euh, moi, je crois qu'à un moment, quand tu as les bonnes rencontres, mmh. quand t'es... en fait, je... ça, je pense qu'effectivement, euh... ouais, tu as carrément raison, ça, j'aurais pu le faire en interne dans une boîte, mais il aurait fallu quand même que ça puisse se faire, ouais, parce que tu as des boîtes qui ont des structures des genre des start-up studios en interne. Ouais. Donc, euh, donc ça, ouais. Mais euh, bon, en tout cas, le Johnson de l'époque, parce que ça a certainement changé depuis, mais en tout cas, le Johnson de l'époque... Euh... Ça n'aurait pas été possible. Mais je crois qu'à un moment, bah, quand tu rencontres euh, les bonnes personnes, quand tu as ouais. un bon fit, moi, j'ai, tu vois, je, quand j'ai rencontré, ben, on se connaissait déjà, mais en fait, euh, pas sous l'aspect de, de l'entrepreneuriat. Donc, tu discutes plus, ouais, tu mets un peu sur la table tes, tes, tes envies, tes besoins, tes Tu commences à travailler ensemble. Mais je trouve que euh, pour moi, le, la clé euh, du... Alors, je peux pas dire la clé du succès. On a 18 mois, donc, euh, mais pour l'instant, euh, je croise les doigts ça, ça se passe bien. Ah, très bien. En <rire> tout cas, ouais, on a des super, des super résultats, donc on est très contents. Mais je crois que si tu as une bonne équipe de fondateurs, un bon fit, euh, tu peux faire plein de choses. quoi. Et, et là, la chance qu'on a, c'est que tous les trois, on se retrouve autour de, bah, de la conviction que ce modèle peut fonctionner. Euh, chacun son domaine d'expertise. Tu vois, je dis souvent qu'on fait une startup euh, de e-commerce, de produits d'entretien... Philippe il a 25 ans d'entrepreneuriat Ben il a 20 ans de digital moi j'ai 20 ans de, de produits d'entretien mais en fait on a chacun notre, euh, notre notre expertise et on se marche pas sur les pieds tu vois mais en revanche on a beaucoup d'écoute on tu vois on on parle souvent de, de, de d'un peu tout euh, ensemble je crois qu'il n'y a pas un truc qui sort, moi bon, j'en suis sûre, il n'y a pas un truc qui sort sans que les deux autres aient été consultés, on ait échangé, on ait fait tout. Mmh. Voilà, donc euh, donc je crois qu'en fait quand t'as euh, une chouette alchimie comme ça, moi j'ai pas le sentiment euh, de faire un truc dingue, d'être dans une insécurité incroyable. Oui, bien sûr, euh, je peux pas te dire le contraire. C'est euh, euh, financièrement, c'est c'est inconfortable, mais pour moi c'est pas le plus important en fait parce que pour moi ça répond à un driver d'avoir envie de changer, de de faire des choses plus fondamentales, d'apporter une différence d'essayer de de faire un peu la différence à un moment sur sur cette consommation de produits d'entretien et des trucs qui concernent tout le monde et pour moi euh, moi, je suis suis très drivée par je sais pas comment dire ça sans être pompeux mais j'allais dire une espèce d'objectif supérieur pour moi ça c'est mon objectif et puis euh, ben, l'insécurité financière, jusqu'à ce qu'on réussisse à se payer, finalement, c'est, c'est une péripétie. c'est mmh. pas le plus important pour moi. Et je me fixe, bah, pour moi, l'objectif, c'était de pouvoir lancer cette marque et ça supposait un moment d'être. Ben oui, de, 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 de changer. Comme tu disais, hein, quand tu es dans un groupe ou, ou, ou dans une boîte plus structurée, évidemment, tu arrives avec un statut, des avantages, un salaire qui sont confortables. Bon, ben là, tu oublies tout ça. <rire> non, ouais, pour moi, c'est pas très grave.
1: Mmh. Ça, je, je retiens de ce que tu dis. Et euh, c'est, je trouve ça euh, voilà, hyper éclairant. C'est euh, le sujet. Euh, tu parles beaucoup euh, d'insécurité sur le côté financier l'entrepreneuriat mais la sécurité d'être avec les bons associés. Toi, le cadre sécurisant vient pas que de est-ce que j'ai les fonds ben, pour besoin. développer ma boîte. Est-ce que déjà est-ce que j'ai les, toi, les, la bonne équipe autour de moi. Est-ce que je suis bien entouré. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour penser, enfin pour, pense, pour toi, me mettre en condition, me dire ok, je peux aller atteindre l'ambition que je me suis fixée.
0: Mais euh, pour moi, c'est, 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 c'est en fait c'est la clé de tout parce que. Euh, comme je, tu as compris, voilà, moi, l'entrepreneuriat m'a toujours appelé mais je n'avais pas du tout envie de le faire seule. Je, l'aurais, mmh. je crois que je l'aurais... Enfin, on ne sait pas de quoi de montrer à mais je crois que je l'aurais jamais fait seule. Mmh. Euh, et là, à un moment, tu rencontres les bonnes personnes dont tu partages euh, les valeurs et tu vois qu'on, qu'on arrive chacun avec euh, une grosse partie de, de l'expertise. Bah, euh, tu vois, tu n'as pas de... Il n'y a pas de trou dans la raquette, tu vois. Il y a, évidemment, il y a des choses qu'on sait qu'on ne maîtrise pas. Je veux dire, moi, je ne suis pas acheteuse. Bon, bah, ben là, j'ai fait les achats. Voilà, t'apprends. Je ne l'ai certainement pas très bien fait au début. Je, fais, je l'ai mieux fait après et, et je le fais moins bien que demain, tu vois. Mais ouais. en fait, ce n'est pas le plus important, tu vois. On arrive chacun avec quand même des, des fondamentaux importants. Et puis, je trouve qu'effectivement, quand tu as cette sécurité de te dire, voilà, je, je suis convaincue d'avoir un bon projet et, 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 et qu'on a la bonne équipe, ben ça, pour moi, ça crée, en fait, c'est effectivement, voilà, ça crée cette, cette sécurité. Euh, qui, qui fait que j'ai pas l'impression de prendre des risques incroyables en, en lançant Spring, tu vois. L'autre mmh. chose, c'est qu'aussi, au bout d'un moment, on a levé des fonds et on a euh, des investisseurs euh, qui sont des super partenaires.
1: Est-ce que vos investisseurs, c'est des indépendants dans le sens où ils font pas partie de ces marques traditionnelles que vous challengez Ou est-ce que justement, vous êtes rapprochés, euh, tu vois, plutôt de groupes du secteur en disant ben bah écoutez on est un peu justement votre côté innovant euh, mais externe qui vous appartient en partie ou que vous avez financé
0: non on est allé euh, en fait on est financé par des fonds d'investissement des fonds avec, euh, qui investissent dans des startups
1: ok oui donc pas du tout les, les acteurs du secteur
0: non pas du tout ok pas du tout pas du tout ouais et ça je pense que ça aussi ça avoir la bonne équipe ça va jusque jusqu'aux investisseurs ouais
1: alors, je veux leur qui tourne, tu vois. On a, on, a, on a traîné, mais c'est que c'est super tu vois, intéressant, riche et, euh, et éclairant. Pour finir, sur le modèle, du coup, Spring, le concept, c'est euh, je paye un abonnement, je reçois tout le temps, finalement, ces produits. Ou c'est pas que j'ai pas le plaisir de l'acheter, mais comme on l'a dit tout à l'heure, bon, ben bah, voilà, se dire, je vais dans le rayon pour acheter, passe que 10 secondes, ça veut bien tout dire par rapport à un autre rayon tu vas y passer beaucoup plus de temps. Comment ça se passe Il y a un engagement Il n'y en a pas C'est quoi les prix Enfin voilà, comment vous avez positionné l'offre, toi, en plus, qui vient du marketing
0: eh bien, alors, euh, c'est très simple. Le point de départ, c'est que euh, les consommateurs euh, veulent tous consommer mieux, mais ils ne sont pas prêts à payer plus cher. Mmh. Euh, nous, on pense qu'on est dans une euh, phase de consommation où euh, c'est pas con- c'est, c'est... il faut apporter, euh, surtout sur ces produits de, pro- de première nécessité, c'est pas, je ne pense pas que ce soit aux consommateurs de, de payer, euh, de, de supporter un, un surcoût. Donc, notre point de départ, c'est qu'on propose nos produits au prix du marché. Donc, en plus, ils sont livrés dans ta boîte aux lettres. Donc, en fait, je parle beaucoup de lessive, on a aussi des tablettes de la vaisselle. On a fait des sprays rechargeables. Euh, euh, donc là, c'est une petite pastille qui ressemble à, un, à, un, à une aspirine, si tu veux, que
2: D'accord. tu vas
0: diluer dans ton spray. Donc, tu remplis ton spray avec de l'eau du robinet. Tu mets ta petite aspirine. Ah, génial en, en fait, un spray ménager, c'est 90 d'eau. Et puis bah voilà, t- on a tous fait l'expérience, hein, une fois que tu as fini ton spray pour les vitres ou pour euh, la salle de bain par exemple, tu le jettes et tu rachètes exactement le même derrière. Donc en fait, c'est une grosse consommation de plastique et euh, c'est euh, 90 d'eau. Donc là encore on parlait de bilan carbone et de, 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 de d'impact environnemental, c'est quand même euh, désastreux. Donc ce qu'on a fait, c'est que là on a tu vois quand on parle de réinventer la forme produit. Donc là on est allé quand même très très loin parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit moi, ce que je veux vendre aux consommateurs, ce ne sont que les 10% de matières actives, mmh. euh, ce qui va vraiment te permettre de laver. Et donc, euh, donc on a, on propose des, des bouteilles, euh, des sprays. Donc après, bah, si tu as ce qu'il te faut chez toi, c'est super. Sinon, bah, tu peux t'équiper euh, une bonne fois pour toutes avec les nôtres. Et puis, tu remplis tout bêtement avec l'eau du robinet. Tu mets ta petite pastille euh, dans ton spray et euh, tu retrouves ton spray d'usage normal. puis, quand il est terminé, tu le rinces et tu recommences. Donc on dit que ce sont des sprays rechargeables à l'infini. Et puis là, on est en train de lancer euh, le même concept pour un liquide vaisselle. Donc avec un flacon pareil en verre, c'est une dose de poudre que tu viens diluer avec de l'eau du robinet et tu retrouves la viscosité, la mousse, le dégraissant euh, habituel de ton ton liquide vaisselle classique. Donc en fait, on a toute cette gamme. Et et en fait, l'idée, c'est d'être au prix du marché, dans cette proposition qui est meilleure. Donc euh, cette boîte en carton, 100% euh, sans plastique. Euh, livré dans ta boîte aux lettres. En revanche, le mot « abonnement », il peut faire un peu peur mmh. parce qu'on a tous eu l'expérience euh, du truc où euh, t'as arrêté la date anniversaire et t'es reparti pour un an. Donc, euh, nous, on aime bien parler de livraison programmée et c'est sans engagement. C'est-à-dire que, en fait, avant chaque... Ex... Alors, toi, tu vas me dire, bah voilà, moi, j'ai deux enfants, on fait quatre lessives par semaine, ou je sais pas. Donc, notre boîte, elle a 42 capsules, elle fait la taille d'une BD, hein, d'une, d'une, voilà, d'une BD. Cette boîte, du coup, on va te l'envoyer, par exemple, tous les euh, deux mois. Mais avant chaque expédition, tu vas recevoir un mail qui dit, tiens, Julien, dans deux jours, je t'envoie ta prochaine livraison. Est-ce que tu veux faire un changement Donc, mmh. tu peux changer de parfum, si euh, tu as envie de changer de parfum. Tu peux décaler d'une semaine, si t'as, deux semaines, deux mois, comme tu veux, si tu as si encore du stock. Tu peux te faire livrer autre part si tu pars en vacances et que tu veux que ta lessive te, que les te suive en vacances. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est hyper flexible. Et puis, bah, si euh, tu n'es pas content, tu peux aussi euh, arrêter en un clic. Donc, l'idée, c'est vraiment on va aller jusqu'au bout de cette, de cette euh, notion de service et... Mmh. Parce que l'idée, c'est si on, t'a, on veut te lever cette charge mentale, la charge physique liée à l'achat de ces produits-là, c'est pas pour te créer une nouvelle peine en te disant bah, « tiens, je suis coincé dans un système d'abonnement voilà. ». Absolument pas, c'est hyper flexible, on te prévient avant chaque expédition, tu peux changer en deux clics, c'est déjà c'est dans le mail, tu cliques sur dans, dans le corps du mail sur un bouton et tu, et tu peux décaler tes livraisons, les avancer… Voilà, ça c'est, l'idée, c'est de rester hyper flexible.
1: D'accord, donc du coup, oui, c'est hyper simple pour le, le consommateur. Alors, c'est vous qui récupérez euh, quelque part la, la partie négative du, de ce concept, ou de ce modèle en tous les cas, puisque les gens peuvent partir à tout moment. Mais quelque part, ça vous force aussi à être à chaque fois à fond sur le service, à être à fond sur le produit et faire en sorte que les gens soient satisfaits. Donc, c'est quand même ouais. quelque chose où on retrouve le côté performance dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'on est sûr de ce qu'on produit quelque part en tu fait,
0: as tout compris c'est exactement ça quand tu es sûr de ton produit mmh. tu peux dire sans engagement Mais Nous, oui. ce qu'on sait c'est qu'en fait euh, on a un niveau de satisfaction client qui est hyper fort on a un super bon euh, bouche à oreille Nous, on a des consos qui adorent la marque parce qu'on en a pas parlé mais ce qu'on fait sur Spring aussi c'est qu'on essaie d'avoir une marque qui est plus sympa qui est plus joyeuse qui est plus jolie je trouve que une marque de produits d'entretien, c'est boring en fait. C'est, mmh. c'est pas c'est pas joli, c'est criard. Nous, on essaie d'avoir un peu une marque inspirée, comme des codes de la beauté, donc des packs qui sont plus plus sobres avec des jolies couleurs. On se permet de faire des petites blagues dans nos packs. Parfois, elles sont un peu un peu nulles, mais c'est ça qui est drôle en fait, c'est qu'on se prend pas à la tête, on se prend mmh. pas au sérieux et on aime bien. On va... par exemple, tu connais très bien Innocent, Michel Augustin. Toi, c'est marques qui se permettent d'être, d'être rigolote. On est un peu dans ce dans ce genre de, de positionnement. Et, et en mais fait, ça tranche a...
1: justement avec les traditionnels qui eux sont eh bien, très bien sérieux et à la, la surenchère de euh, 7 en 1 comme tu disais etc donc, euh, ouais, c'est pff, moi j'avais plus
0: envie de ça franchement j'avais mmh. pas envie de faire ça <rire> et donc, euh, et donc euh, tu vois comme je te disais on teste tout, toutes nos formules en labo donc quand tu es sûr de ton produit quand tu es sûr de la performance et de la qualité de ton produit et la, d'avoir cette marque un peu sympa on crée des rendez-vous sympas quand tu vas recevoir ton pack de lessive on a une petite carte postale avec des petites blagues tu vois, mmh. on, voilà, on, on veut créer des, des, des moments d'émotion des moments de rendez-vous avec la marque euh, et puis Ben te dirait qu'il a une obsession, c'est le service client
2: D'accord. et
0: donc pour nous euh, c'est hyper important d'être, d'être proche de nos consommateurs de savoir euh, s'ils sont satisfaits euh, Tu vois, ce qui fait nos forces moi j'organise des focus group maintenant, tous les mois avec euh, des consommateurs pour euh, voilà, savoir ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment pas, ce qu'on pourrait changer on conçoit tous nos produits avec nos consommateurs et ça, ça fait qu'aujourd'hui on a un désabonnement qui est hyper faible mmh. hyper faible Donc, euh, donc oui, euh, euh, on on se permet d'avoir, comme tu disais, ce truc qui peut être une faiblesse en en un clic, mais en fait, ça se passe très peu.
1: Ok, bah écoute, top. Une question avant qu'on file très rapidement sur sur la dernière partie. Aujourd'hui, là, on parle du développement de de Spring. On sait que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. T'as une galère à nous partager, un truc. À un moment donné, tu t'es dit, mince, ça on l'avait pas anticipé, ou je pensais pas qu'il y avait ça. Tu vois, t'as quelque chose comme ça à nous partager. Est-ce que t'en as appris
0: Ouais, bah moi j'ai deux choses euh, qui me viennent en tête. C'est, euh, c'est la, je dirais la première, c'est que, euh, c'est qu'en fait, euh, tu vois, moi quand, je, quand j'ai recontacté euh, certains fournisseurs quand on cherchait nos, nos, bah, nos fournisseurs. C'est un peu le son d'humidité hein, parce que quand tu arrives, donc comme je te disais avec euh, salut, euh, voilà, voilà mon pedigree et euh, on veut faire de la lessive dans la boîte aux lettres. En fait, on s'est pris quand même quelques portes euh, ouais. parce que les gens disaient ok, ben c'est sympa, mais moi je vais continuer à faire ma lessive classique. Et ce qui m'arrivait pas avant euh, quand j'étais dans la boîte précédente, hein, parce que euh, quand on, on, on... On envoyait des appels d'offres, tous nos fournisseurs répondaient, hein.
2: ouais, Ou bah, tous ouais.
0: les, et, et tous les, les prospects répondaient. Donc, euh, donc d'un côté, tu vois que bah, effectivement, c'est pas facile parce qu'on on veut changer fondamentalement euh, une forme produit et ça demande du travail. Donc, euh, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, bah, ça, ça, ça nous a. Ouais, je, je pensais pas qu'on aurait autant de refus. Alors, on n'a pas non plus des centaines de refus, mais quand même quelques uns. s'est dit, bon, ok. Euh, donc, euh, donc ça, c'est ouais, ça, c'est. C'est un, un vrai apprentissage, c'est que tu as beau venir de ce marché, euh, connaître bien les fon- le fonctionnement et connaître bien les fournisseurs, euh, évidemment, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout et tu as vraiment besoin, mais je pense que c'est un peu la clé de l'entrepreneuriat aussi, c'est que euh, tu as besoin de convaincre, mmh. euh, Convaincre et de vendre en fait, de, 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 d'être, et d'être convaincant. Donc bon, voilà, si, ce que j'ai pas convaincu, c'est que j'étais pas assez convaincante, c'est tout simplement. Mmh. Euh, d'une part, et puis alors, euh, après, ouais, galère, bah, pff, euh, je te dis, on a effectivement, parlé de cette boîte, donc... Euh, donc on vend des capsules de lessive dans une boîte en carton. Donc c'est la première lessive liquide qui est commercialisée dans du carton. Donc, c'était quand même un gros challenge de, de réussir à développer cette boîte. Elle est, comme je disais, elle est hyper compacte parce qu'elle fait à peu près la taille d'une BD. Elle fait 2,5 cm d'épaisseur et dedans, tu as 42 capsules 42 capsules. Donc, c'est vraiment très, très, très compact. Il n'y a pas, pas du tout de place perdue. Mais sur les capsules de lessive, on a une réglementation qui nous impose un certain nombre d'éléments pour mettre les enfants en sécurité, ouais. euh, parce qu'il y a eu des accidents dans le passé. Et donc, les capsules elles-mêmes euh, répondent à plein de critères de, 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 de sécurité. Euh, de, elles ne peuvent pas se dissoudre, tu ne peux pas les croquer, tu ne peux pas... Enfin, voilà. il, y a, il, y a, il y a plein de trucs qui font qu'elles sont déjà très sécurisées. Mais la boîte elle-même aussi, elle doit être sécurisée. Et donc, on a dû inventer un système de sécurité ad- adapté à une boîte en carton. Et ça, c'était... Bon, franchement, euh, je crois qu'on a fait, sans mentir, je crois qu'on a fait 150 proto <rire> prototypes. Ouais.
2: Euh,
0: pff, C'est parce, que, euh, parce qu'il faut que les capsules soient euh, le plus compact possible pour entrer dans la boîte aux lettres, mais en même temps, il faut que tu puisses ouvrir la boîte. Il faut que ton système de sécurité il fonctionne autant de fois qu'il y a de produits dans la boîte. Euh, mais le carton, par essence, c'est une matière qui se déforme. On l'a tous vu. Hein. Je veux dire, si tu, tu plies une feuille plein de fois, au bout d'un moment, elle se déchire. Bon, bah, en fait, ça, il faut pas que ça arrive. Donc, il a fallu trouver la bonne matière, il fallait trouver le bon concept de boîte, la bonne ouais le, le bon design et euh, et voilà on a fait peut-être 150 prototypes différents on a la chance d'avoir été accompagné par un, un ingénieur pack et euh, et surtout un imprimeur qui sont euh, des partenaires pour moi c'est le aujourd'hui on est une quinzaine dans l'équipe mais euh, je trouve qu'on est 16 en fait parce que c'est c'est vraiment un partenaire c'est pour moi c'est plus un membre de l'équipe effectivement qu'un partenaire presque et euh, on a donc euh, réussi hein. c'est la boîte qu'on commercialise aujourd'hui et et pour te dire on l'a breveté cette boîte
1: ah ouais, ouais, bah, ouais, oui, donc, ouais. avec 150 protos, euh, tu as dû mettre quelque temps. <rire> donc, euh, quand tu l'as, euh, <rire> tu la gardes Voilà,
0: ça montre bien que c'était pas si facile.
1: Ouais. Ok, bon, bah, écoute, top. Bah, merci pour ces, ces partages, hein, parce que c'est aussi ça, euh, la vie de l'entrepreneur, entre l'idée qu'on a sur le papier puis après son exécution. Il ouais. bah, y, a, y, a, y a souvent voilà, des, <rire> des, des gaps et des gaps à franchir. Dernière partie, bon c'était plus comment tu as fait pour adapter ton activité au Covid-19 et quels impacts sur l'organisation. Alors, on va aller assez vite parce que vous avez créé, alors vous, juste avant quand même, mais tu disais que vous étiez habitué visio. Bon, quand vous étiez tous les trois associés, j'ai envie de dire bon ok c'est votre fonctionnement, mais quand tu commences à avoir une équipe, bah, est-ce que tu as des bureaux, t'en as pas Comment tu fais pour développer une culture d'entreprise C'est un vrai sujet.
0: Ouais bah écoute nous alors tu vois on a eu un bon sens du timing parce qu'on avait lancé en avril 2020, on a pris des bureaux en février 2020 donc euh, parfait je juste c'est...
2: avant le Covid.
0: C'était parfait. Donc à l'époque on était on était quatre tous les trois Ben Philippe et moi et puis on avait une stagiaire donc bah, et comme tout le monde on allait se confiner euh, chacun chez soi. Euh, donc, on a euh, commencé tous à distance et on a dû bah, décaler euh, ce, ce lancement à cause de, bah, évidemment, cause de la situation sanitaire. Mais en fait, dans notre cas, moi, je trouve que... Alors, évidemment, on a décalé le lancement, euh, on a eu des péripéties, ok. Mais euh, je pense qu'en fait, c'était plus une opportunité qu'autre chose parce que à la fois, euh, bah, le e-commerce a fait un vrai boom pendant, depuis le Covid, mm-hmm. parce que tu vois... Euh, euh, en gros euh, la croissance du e-commerce c'est de, de plus, plus de 30% hein, euh, post-Covid donc euh, il y a des vrais changements de, de consommation de mode de consommation et puis, euh, et puis nous en fait ça nous a permis aussi d'avoir les, clairement il y a des attentes consommateurs qui ont vraiment évolué depuis euh, avec deux attentes principales c'est un, vraiment un recentrage quand même sur son bien-être, sur son temps à soi enfin, on se rend bien compte qu'en fait on peut être soumis à des péripéties quand même assez dramatiques et que bah, en fait, se recentrer sur, toi, sur soi, ce n'est pas une mauvaise chose, en plus on avait le temps. Mais ouais. du coup, tu vois que les consommateurs se... ont, ont eu envie de passer du temps sur des choses qui ont plus de valeur, et par ailleurs aussi une conscience accrue sur la qualité des produits que tu utilises, parce, bah, parce qu'on voit bien, on ne sait pas exactement d'où vient euh, cette pandémie, mais bon, potentiellement sa consommation de tous les jours euh, peut être euh, en cause. Donc, euh, donc ça, en fait, ça fait que, bah, essor du e-commerce, euh, recentrage sur du temps pour soi, donc moins envie de passer du temps à faire des courses qui ne sont pas très importantes. Quoi. Tout ça, finalement, ça a créé un terrain qui, pour nous, était finalement le socle de notre positionnement qu'on avait fait avant. Mais donc, c'est pour pour ça que moi, j'ai plus envie de voir ça comme une opportunité. Parce euh, parce qu'on est arrivé, alors évidemment, on aurait préféré être live à ce moment-là, parce qu'on aurait fait une croissance encore plus forte. Bah, Écoutez, c'est pas ce qui s'est passé. Mais on en a profité pour plutôt, tu vois, peaufiner notre lancement. On a fait un pré-lancement qui nous a permis aussi d'aller acquérir euh, une centaine de milliers d'adresses mail, en fait, pour avoir déjà une base de consommateurs à qui parler. Donc, tu vois, on a plutôt choisi de tirer parti de cette période pour affiner euh, notre lancement, préparer tout ça. Et puis, en fait, on a lancé à la sortie de l'été.
1: Et vous, vous êtes... Euh, question que je n'ai pas posée tout à l'heure sur le modèle économique, mais vous êtes distribué qu'en D2C, donc euh, direct consumer, donc vous, vous vendez directement à vos clients ou vous êtes aussi distribué au travers euh, de la grande distrie, peut-être online, des e-retailers
0: Notre modèle, euh, avec ce, ce système d'abonnement, c'est quand même d'être essentiellement euh, une marque de e-commerce. Après, mmh. je ne cache pas qu'on a eu... Euh, on a, euh, on, a été, euh, on a eu l'occasion d'être en contact avec la grande épicerie de Paris D'accord. Et, puis, euh, et puis Monoprix, qui D'accord. sont deux enseignes qui aiment beaucoup euh, les nouvelles marques, qui accompagnent beaucoup les nouvelles marques et qui ont envie vraiment d'apporter des changements de consommation, aussi de présenter des changements de consommation. bon bah, C'est le moment quand tu as l'opportunité euh, d'être présent dans ces deux enseignes T'es une nouvelle marque, même si ton modèle est plutôt sur le e-commerce, euh, c'est une telle vitrine et c'est une telle chance de pouvoir être chez... dans les mains de ces consommateurs, parce qu'il y a encore quand même quelques consommateurs qui préfèrent euh, euh, acheter euh, voilà, traditionnellement et puis être, euh, tu vois, conf... enfin, voir le produit en main avant de l'acheter. Euh, donc là, effectivement, on est, euh, on est à la grande épicerie, puis on, on, voilà, on est en train de livrer monoprix là. D'accord. Ce moment, en fait.
1: Du coup, vous ne vendez pas cette fois sous forme euh, de... de livraison programmée, c'est un peu d'utiliser. Exactement. Ouais. Là, tu achètes un pack sur place. Euh, exactement.
0: Ouais. Donc, en fait, on a toujours le cœur de notre, propo- de notre promesse qui est différente, avec euh, meilleur, des produits meilleurs pour la santé, meilleurs pour l'environnement, sans plastique à usage unique, et du coup, avec ce bilan carbone maîtrisé, mais effectivement, euh, sans, sans abonnement. Évidemment. Ok. Euh,
1: bah, écoute, merci. Alors, j'aurais encore 15 000 questions à te poser, c'est clair. On a, <rire> on a... <rire> on a déjà évoqué plein de choses, mais, euh, mais voilà, il y a plein de sujets qui, euh, qui m'intéressent. C'est pourtant l'heure de conclure. Euh, il me reste donc deux questions à te poser. La première, c'est ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: euh, ouais, C'est une bonne question. Je, en fait, euh, moi, je crois que c'est euh, oser en fait et oser se lancer parce que euh, parce qu'en fait euh, de voilà de mon expérience, je me rends compte que euh, quand même, une start-up, c'est l'antithèse de ce que tu fais dans un grand groupe, où tu es très habitué à avoir des, des... Tu vois, tu fais des recos très bien construits, très bordés, avec les risques, les opportunités, le plan d'action à 3 ans, etc. Ben, en fait, je trouve que... Euh, dans une startup, euh, c'est, un, c'est pas l'inverse, mais t'as un objectif qui est très clair, t'as une feuille de route, mais tu sais qu'en fait tu vas certainement devoir pivoter euh, et changer. Et il y a une prime à être les premiers, aller vite et avancer vite et prendre ses risques en fait. Donc moi je dirais en fait c'est, c'est entreprendre, c'est certainement oser. Et puis il euh, y a les étapes par étape, accepter qu'on n'a pas le mode d'emploi. Parfois c'est un peu vertigineux, mais c'est là où on se remet un peu sur ses sur ses qu'on se pose, on se dit ok voilà comment j'y vais. Euh, et puis on avance, et on essaie de faire de mieux possible. Ouais.
1: Ok, super. Écoute, je prends et j'adhère euh, totalement. Et tu aurais un dernier conseil à partager à nos auditrices et auditeurs, euh, qu'ils soient euh, entrepreneurs installés ou en devenir
0: euh, Ouais, écoute, euh, moi je trouve que, pareil, sur ces dernières années, j'ai, j'ai vraiment pris conscience de, du fait que, bon, évidemment, on est meilleur euh, à plusieurs. Euh, faire ses recos tout seul dans son coin, ça a rarement euh, permis d'aboutir à la meilleure reco. Mais je trouve qu'en fait, il ne faut pas hésiter à aller parler avec euh, avec des gens autour de soi. Tu as très vite fait d'avoir accès euh, à, à des personnes qui sont aguerries à tel ou tel sujet et, euh, et qui vont toujours t'apporter une une perspective un peu différente, te permettre d'apporter. Euh, bon, je parlais tout à l'heure de, de, de ces l'ego que tu assembles pour aboutir ton projet, mais en fait, c'est hyper enrichissant. Et je pense que ça, c'est c'est une étape euh, indispensable en fait pour euh, pour pour bien mener ces projets. Ouais.
1: Ok, bah écoute, super. Merci beaucoup, euh, Laure, pour tous ceux qui euh, bah, souhaitent euh, rentrer en contact avec toi. On peut te trouver sur LinkedIn. Avec plaisir. Laure Favre. Euh, tous ceux qui veulent euh, bah, s'intéresser à la marque, allez voir les petites blagues rigolotes hein, euh, <rire> sur le ouais, site si internet. Si, oui, si, euh, tous Ceux qui veulent tester, donc whispring.com, w e ouais. S-P-R-I-N-G.com. Un grand merci à toi, merci, merci pour ton bien. retour d'expérience. On souhaite une bonne continuation à toi, tes associés, ton équipe et et à Spring. Il me reste moi juste à remercier aussi vous, auditrices, chers auditrices, auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés, publics, voilà, chaque semaine qui nous encourage et qui nous aide à continuer ces interviews hebdomadaires d'entrepreneurs qui acceptent gentiment de partager leur expérience. Un grand merci à vous, un grand merci pour vos notes, vos soutiens. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer...